0: 哈喽， Hello, 我是林飞，欢迎收听《非你不可》。大家好，我是林飞。其实，二零二零年很多人都希望赶快把它过完，因为今年真的是太多灾多难了。COVID 1 9呢，就整个占据了各大媒体，然后还有每个人的心中都留下了很深刻的印象。那在很多国家历经了封城到解封，甚至有时候哇，疫情又起来了，有可能二次封城。每个国家的状况都不一样了。那我也联络了一些在国外的朋友，或者是说在海外的 podcaster， 让他们。来聊一聊在当地的状况，在我们电台播出受到很大的听众的回响。接下来的这段侧录档呢，就是我跟瑞典的刘先生啊网络连线来聊一聊在瑞典他们是怎么应应 COVID-19。那其实瑞典刘先生在网络上是非常有名的，他有他自己的部落格，然后也有他的 podcast 频道，频道名称呢就是叫瑞典刘先生的头壳。你现在收听的是《生活阿哥哥。我是林飞。我们现在呢为你跨海网络连线到在瑞典的刘先生。Hello， 你好
1: 。Hello， 大家好，我是 David。Hi， 你好
0: 。其实我们如果在网络上面，你只要打上关键字“瑞典的刘先生”，我也是这样找到你的。
1: <笑>哦，原来是是这样子
0: 。<笑>你的文章还有你的那个声音的声音档，其实真的是非常精彩。我真的觉得，如果你很想要了解瑞典相关，文化的人真的可以来搜寻瑞典的刘先生。你在瑞典多久了
1: ？我在瑞典应该将近九年了
0: 。哎，好久哦。对，为什么会想要待在瑞典呢？因
1: 为当当时其实来瑞典之前也很少找到这方面的资料。那当时就是想说，哎、欸。看到那边有一些呃硕士的课程啊，觉得说好像蛮有趣的，去试试看好了。因为毕竟大家主流的还是都会去美国或英国嘛，就想说去一个奇妙的地方看一看好了。读完书之后，就因缘际会有机会就留下来工作
0: 了。哎、欸，可是瑞典它应该英文是可以通，但是它其他的官方语言呢
1: ？对，它它是瑞典语讲瑞典语的国家，那当然它的英文程度非常的好，所以。基本上你只要英文 OK 的话，在瑞典这边生活是不太有问题啦。那当然，工作的话就要看状况，你必须要找到说英语的工作
0: 。所以目前就是在瑞典工作。那瑞典这几个月以来，就是在整个疫情蔓延开来，他们有没有一些奇怪的，或者是让我们觉得匪夷所思的做法，是让我们台湾人会觉得啊，不会吧？
1: <笑>有很多，应该应该这么说啦，像。住了比我久的一些台湾的侨胞，他们经常都说啊，我以为来这边十五年好了，已经够了解瑞典了，没想到这一次的疫情又重新让我大开眼界，原来文化的差异这么大。举一个最开始的例子好了，现在。我们有超过七万四千个人的确诊，和超过五千五百人死亡
0: 。哎，这个数字听起来很可怕，哎，
1: 非常可怕。而且你不要忽略，瑞典是一个人口才刚刚破一千万的小国家，台湾是两千三百万嘛，那它它等于是台湾一半还要少，但它数字这么高。那有一个原因是因为瑞典是大概是全欧洲或者是全世界少数。没有关闭国家国界和社会的那个国家，就就算疫情这么严重，我们的呃公司一样照常上班，餐厅照常的开，店照常的开，地铁照常的运行，就完全就跟疫情前是差不多的状况
0: 。所以没有像一些欧洲国家有那种封城啊，不要上班，因为欧洲几乎都封的差不多了。瑞典没有
1: ，没有，没有，所以呃。<笑>就比如说，像英国一开始也没有嘛，只是英国后来发现严重了之后，他们就封城了。对，那瑞典不一样，瑞典是看到直线的，那个上升，那还是继续的采取一样的这个策略，因为瑞典呢，你不能够理解它是一个正常的西方国家，它其实有一个很浓厚的社会主义的背景。你社会主义到更加的尾端，就是到像共产主义这样的状况嘛。那社会主义的背景就是政府会帮你做很多的决定，他会告诉你要怎么做，然后你的自由呢是有一点点的限缩的，但是政府会告诉你说要怎么样做。那社会主义它的这个经营的一个最重要的一个因素就是一定要稳定。所以今天，如果你因为疫情你把社会整个都停止了，那你的经济一定会受到很大的冲击。比较底层的人民，他们经常是最受苦的。那瑞典就是很强调，就是说大家要平等。所以呢，他会认为说，你有钱的人，你自己有办法去照顾自己，我不管你了。可是我一定要照顾那些辛苦的人们。那如果今天大家都停工了，那辛苦的人们就一定会。受到影响嘛，他们一定会被裁员减薪，可能很多那些比较贫困家庭的孩童啊，他们是一定要上课的，因为他们可能一整天获得最好的一餐就是在学校那一餐，所以瑞典政府他们的考量点跟我们有点不一样，然后他们也多少认为说做这件事情是会有代价的，代价就是很多人死亡。
0: 可是我这样听起来，一开始我觉得匪夷所思，好夸张的政府。但是随着你的解释，我会觉得说，哎、欸，他其实真的是想得很全面。可是他付出的代价，在我们看来也是非常高的。因为在纽约，他们一开始也没有要封州的情况下，他们也是觉得说，就像你刚才讲，很多小朋友他来自弱势家庭，他可能一天就吃这一餐了。我学校停了，这些小朋友要吃什么？但是后来纽约州的状况越来越严重，他们反而是变成用一种措施。就是你可以选择留在家里，你也可以选择来学校。然后他们封闭了很多学校，但是单独了几间，就有点像是我没有要上课，但是我给孩子有地方去，有东西可以吃，就会变成类似这样的状态。但是你们是完全就是一如既往。可是人民不会反抗吗？
1: 这个就是一个很有趣的地方了，就是就算你看到疫情这么严重，而且我们说这个严重是包含是说。你去看北欧其他的国家，比如说丹麦或挪威或芬兰或冰岛，他们一样都是有社会主义背景的国家，可是他们的死亡率或感染率都是在瑞典的一半以下。所以瑞典真的是一枝独秀，那它已经严重到，甚至就是旁边的国家，比如说丹麦啊，就关闭了跟瑞典的国界，不要让瑞典人过去那边受到影响。<笑>可是就算是如此哦，很奇妙的就是说，它的执政党的支持率不降反升，大家是很愿意去贯彻。这样的事情，这个也是瑞典他们的媒体，他们媒体是非常的愿意反省的。他们对于这个状况，他们提出一个现象，叫做“新冠国族主义”。立论基础是说，瑞典已经很习惯成为世界上一枝独秀的国家，就是各方面都很优秀嘛，各种什么人类的排行榜啊都名列前茅。那当今天瑞典呢采取一个不一样的方式的时候，人民也很习惯说，对，我们就是愿意跟人家不一样。可是呢，这个时候招致了全世界各地各种专家的批评的时候，他们反而会更激发自己的爱国心，觉得说，你凭什么来批评我们的国家？我们这样做是有我们的道理的，你们没有理解，你们就来这样批评我们，所以变成是说，大家反而政府更加的凝聚了大家的这个向心力。那因为他有支持率的背书，所以他……就。更不会去改变他现在的做法嘛？因为如果他现在觉得说，哇，真的好严重，不行了，我们应该要停一下，然后反而让经济受创。那只要经济受创，基本上全世界的政府都一样，你的支持率一定会下降的。所以，其实虽虽然说表面刚刚有说到说这个有社会主义的考量，但其实到最后，他还是一个民主国家，他还是有政治跟。选举的考量在里面啦。嗯
0: ，不过我很好奇，就是说，好，他口口声声要维持大家正常的生活，又要让大家有工作，然后有收入，尤其要照顾弱势的族群。但是疫情这么严苛的挑战之下，经济还有办法维持它正常该发挥的运作吗
1: ？嗯，就是说，呃。失业率还是有上升，因为现在是一个全球的社会，就是你就算不停，但别人会停，那可能就会造成别人的公司受到影响嘛。失业率还是有上升，那经济成长当然是放缓，因为是国呃全世界的影响。但至少是说，比如说有一些很基本的工作，就像最简单的，我们的办公室是没有关闭的。虽然说鼓励大家在家工作，但没有关闭。那好处就是说，我们办公室里面的清洁阿姨，或者是一些那些呃所谓的那些木工啊、长工，就是他们在里面会要做很多一些修缮的事情的那些人，他们就还是继续的被要求说。那你还是要来上班，因为我办公室还是要维持继续。所以你可以想象说，如果今天社会关闭的话，这些人，因为他们都是临时的，他们不是长期工嘛，那他们一定会没有工作。那他们没有工作的话，他们一定政府要来救济他们之外，他们自己的。呃，花费的能力也会减少，那整个社会就会陷入一个经济的往下的恶循环，所以这里面是有经济的考量，还是受到影响了。但是目前来讲，因为瑞典的经济体质算是比较强健的，所以瑞典政府也就因为这一点，他们就是继续的想说要这样下去。那当然还有一个很重要原因是说，呃，因为现在的政府当政的政府是比较偏左派的。就左派就是比较顾人民这一边的，那左派政府他们通常很容易被批评说他们对于经济发展是很烂的，因为他们想要照顾大局、照顾所有人，就没有办法让有钱人去往前冲带动经济嘛。可是呢，所以现在这个左派政府他们
0: 比较没有那么资本主义挂帅了。
1: 对，没错。那现在他们证明了说，他们经济还是可以维持住，所以他们当然不愿意放弃掉这一块大饼
0: 。可是这样，在医疗机构来讲的话，他们的负担会不会更重？嗯、因为为了要维持社会、国家正常的运作，还有人民也支持，就是你，你有点像是我，就是顺着民意啊，我有民意做基础，所以你更不能批评我什么。但是医疗人员在第一线，他看到你的确诊的人数，还有死亡的人数都结。直接上升都跟旁边的国家相差甚远，别人也封锁我们了。医疗人员怎么办
1: ？医疗人员真的很可怜，抱怨也很多。其实刚好就有，呃，大概我应该是两三个台湾人在这边，他们就是做医疗工作的。那当然他们我们有台湾人的背景，然后又加上做医疗工作，所以他们当然是怨言非常的多。但普遍来讲，像瑞典的医界就有很多个医生联合起来。发表声明说，他们完全不支持政府的做法。他们甚至认为政府的做法是在公开的杀人，因为很多像死亡的五千五百多个人里面，平均年龄超过八十岁，所以你可以想见，全部都是老人在过世。对，那那医疗人员这边，比如说几个月前有一个台湾的医疗人员就分享说，他虽然不是在重症病房，就是不是在处理新冠疫情的那些病房，他是负责做。癌症病人的最后的临终照顾，但是还是在医院里面。然后结果医院竟然跟他们说，因为你们是做这方面的临终照顾，你们不是处理第一线的疫情，所以你们不用戴口罩，口罩要留给急诊和医疗那边
0: 。太夸张
1: ！然后他就想说，可是我们在同一个医院里面啊，啊病毒也是会飞来飞去的吧？对，那我我照顾的是癌末的人，那他们是不是抵抗力很弱？他们是不是更应该要被？保护，所以他就没有办法理解。那其实这一点是所有台湾人没有办法理解，是台湾的鉴宝制度太好了。那瑞典这边的这个制度真的是。非常非常的糟糕，那又加上说每一个医院，他们其实有自己很大的自主权的能力，来决定说他们要怎么样防疫。虽然说中央政府会有一套规范，但是每一个医院他们的防疫标准真的差很多，所以你很容易看到说有些医院做得很好，有一些医院做得很差。瑞典的老人的死亡率这么高，有一个原因是因为呃老人院里面很多老人院集体感染。因为你社会没有关闭，那你这些照顾老人院的人都是青壮年的人士嘛？那他们一样照样的出去，每天上下班、买东西、吃东西，所以他们如果感染了，可能是无症状或轻微，可是，一传到老人身上，就是群聚感染。就很严重。那这个是瑞典政府到目前为止唯一一个他自己承认他做错的地方，说没有阻止扰人乐的传染。可是对于他其他的任何的手段，他认为他做的是符于情于理，或者说他有他的理论和理论的依据。当然，我们身在用两种文化之间很冲击。但你来到这边的话，我们当然会有很多的一些想法，或者是很多不一样的看法，甚至是批评。但是我们在做这些事情之前，我们也要先想办法了解说，说这个政府是基于怎么样的理由去做了这样的决定。那我了解了之后，我才可以去自己做判断说，说那这样的决定对我来讲有没有意义。或者是有没有违背我自己心中的一些想法，所以你要去这样子的去做批评，才会比较有建设性啦。不然，如果大家全部都用台湾人的角度去看世界的话，世界也会很没有办法理解我们，因为毕竟我们真的是全世界做的最好的嘛，他们没有办法理解说。戴口罩这件事情，包含说我们办公室可能想要在门口进行温度测量，那就有瑞典的女同事跟我说，我没有办法接受、欸，哎，我觉得这个是侵犯我的隐私权，为什么公司要知道我的温度
0: ？可是只是量体温，
1: <笑>所以有很多的事情，他们是在一个很自由自在的环境下长大的，他、嗯嗯、们没有办法接受任何身体上的数据要。交给一个公家机构这种事情
0: ，可是他们又是社会主义为主导的一个路线国家，这不禁让我想到之前在美国佛罗里达州，他就是也有办听证会，类似就是他们要规范，就是大家都一定要戴口罩，因为美国疫情很严重。结果他就是有机会可以让人民表达意见，然后其中有一个说：“你不可以剥夺我呼吸的权利，这是上帝给我的，我不要戴口罩。
1: 哎”我有看到那个很夸张，
0: 他说你不可以立法剥夺我，而且很多都是持着这样的意见。当然，美国他们戴不戴口罩有一点点犯政治化了，因为他们今年也是选举年嘛，所以这样的情况比较不会是在瑞典造成的主因，可能是他们的民族性，但是他们又是社会主义路线，但你又说人民的自由，还有他崇尚他自己的呃个人的隐私权的维护，他这样不是完全是。不应该共存在同一个社会里面吗
1: ？其实它是一个非常冲突的国家，我我可以这样讲，因为呃该怎么说，它政府限缩你很多的事情，包含说你要在瑞典你要买酒，就你不去餐厅喝酒，他自己去买酒，有瑞典政府的公卖局让你去买酒，而且那个是全瑞典只有它可以卖，就是很多事情它就是很多规范起来，然后包含说你今天要做什么事情，比如说你家外面的窗户。坏掉的，你要修，你不能自己修，哎，你要去跟你的那个你所住的这个小区域的这个管委会讲说，哎，我外面坏掉，我可不可以修？因为还要确保你每一个人外面的窗户看起来是一样的。就是它很多这种很奇妙，就是它承袭了以前社会主义下来，可是，在新时代的发展之下，人们越来越觉得说，你身体上的一些数据是我自己的，就包含它，所以他就觉得说，你政府可以限制我一个框架，可是在那个框架之下，我要很自由地做。很多的事情，我不要你来去干涉我这种个人的隐私方面的自由，包含说，就就很多东西，包含说在瑞典的媒体上，今天谁犯罪了，他是不能够描述犯罪者的特征，包含种族，因为那个是会造成，就是，呃，大家可能会想说，你这个种族就会特别喜欢做这样的事情等等的。对，没有错，所以所以这个是一个很冲突的国家。那其实我觉得，经过这一次的新冠肺炎的这个疫情哦，你更加的去了解说，其实这个文化的差异的鸿沟真的是很大，不只是说。东方和西方这样子而已，还包含说瑞典在西方国家里面是一枝独秀，很多现在欧洲国家他们都禁止他们的国民来瑞典旅游，因为瑞典这边的疫情太严重。<笑>可是，所以你会觉得说，在两个世界，像你现在走路一走出去，晴空万里，路上一堆人，然后海边大家在做日光浴，你看不到任何人戴口罩
0: 。到现在，即便到现在。
1: 会有少数的几个人戴口罩，嗯嗯、那你看到他的时候，你就会看到瑞典人就会刻意的绕过他，因为第一个他们觉得说你是生病了才需要戴口罩，然后第二个他们也觉得说你可能很害会很害怕我，嗯、所以我要离你远一点
0: ，互相尊重的那种感觉，我尊重你戴口罩，<對>然后你也尊重我不戴口罩，这样
1: 没错<錯>
0: 。我们要先休息一会，待会呢继续跟瑞典的刘先生跨海连线。四季变换，日月星移，蜕变自己的想象。FM 一零六，全国广播。继续回到升华哥哥，我是林飞。我们今天非常开心呢，可以跟瑞典的刘先生跨海连线，从疫情开始聊起，聊到呢，其实瑞典他们很多观念、很多想法呢，都跟我们想象、我们的文化背景、成长过程当中会形成的思考模式呢，是完全大不相同的。因为我们想象中北欧的那个五个国家都是社会福利做得非常好的一些典范，而且人权上面都是维护的非常好，是，就像你刚才讲的，你的朋友在瑞典住了十五年，他还是觉得很大的，应该是又再一次经历呢 cultural shock
1: 。对对，那其中这边有另外一个可以。提的就是说，像台湾，我们非常的重视亲情，那我们也觉得说，照顾老人这个是家庭和政府一起的责任嘛，对不对？对。可是，在瑞典这边不太一样，因为他们很多人像西方国家一样，十八岁就离家了，就再也不跟家里住了，然后所以他们之间的亲人的那个缘分哦。是有一点浅的，我觉得现在开始发现到他们会比较着重在自己的核心小家庭，比如说跟你自己的先生太太和自己的小孩这一块。嗯、那至于爷爷奶奶的部分，可能就是一年见一次、两次，
0: 圣诞节、感恩节。
1: <笑>对，然后他们也会觉得说。呃，照顾老人这个是政府的责任和我爸爸妈妈自己的责任，嗯、所以包含说，嗯、像住在我家楼下的一个老奶奶，她先生已经去世了，她已经一个人住在住自己住住了一呃十年了，她就是一个人住，然后这样，瑞典的独居老人的比率应该是世界最高。他们会一直这样自己生活想办法自己生活，直到没有办法了才被送到老人院。所以你在瑞典超市看到很多老人，真的已经是拿着拐杖很不稳了，还在那边买菜，因为他可能没有人照顾他。政府会派社工来关怀你，但是他不是24小时的照顾嘛，所以就会变成说，好像我觉得就是包含有一些台湾妈妈提出来，他就说他也会担心说自己的小孩在这样的环境之下长大，嗯、他也要接受说以后。我老了之后，就算我今天发生什么事情了，嗯、小孩还是会以他自己的。家庭为主，所以包含这些可能很多去世的老人，嗯、那可能很多人会觉得说哇很遗憾他去世了，但是他们觉得人生就是这样一轮一轮的这样子的。但我觉得北欧人的或者瑞典人的生死观确实是跟我们在东亚社会里面有非常大的差
0: 别。那可是如果说十八岁你独立以后，会不会小孩子也会觉得说我碰到了任何事情，我也不会去找父母求助，因为你既然有那种父母也老了也不关我的。的事情是社会、国家还有他自己要负责。那我长大应该也是我跟社会、国家的事情呐。我要把我自己的生活过好。可是问题是，妈妈的心跟孩子的心毕竟还是不一样。父母不会说啊，那没关系，那我帮你。嗯
1: ，呃，可能他们会在。现在目前越来越多看到的是比较生活比较小康的家庭或中等家庭，他们会在财务上还是会给孩子第一桶金，让他去买房子那种投起款，这个是还蛮普遍的。但其他状况下真的很少，包含说我的同事他的小孩一个15岁的青少年了。然后啊，他就说，比如说他们最近搬家，他就说啊，我就把他放在二楼的房间，这样他就可以自己在那边生活，不用受我们打扰。我想说哇，什么意思？他就说、哦、我只会负责照顾他的三餐，剩下他的什么事情都要自己去做，包含说他要去打工，我会给他一部分的零用钱，但是如果他觉得不够，他要自己去负担，我不会理他。然后他就说，像他的这个儿子的女朋友，每个周末都会固定来过夜，我就让他们两个自己在楼上。我想说哇，这个事情。十五岁的小孩，如果是在台湾的话，应该父母马上就已经
0: 不可能
1: 。对，但是他就觉得，他就说，因为他预备要让他十八岁要离家去独立嘛，嗯嗯所以他觉得说现在开始就要给他一些教育。那其实这个也要说到说瑞典的中学或者是在教育系统里面，他们的家政课是一门非常重要的课，他们要学会很多自己独立生活的。能力包含说洗衣服、做菜、烹那个烹饪或者是那个裁缝这些事情，这些都是必修课，是没有像台湾一样被借去上数学课、国文课这种事情发生
0: 。我们以前根本不太可能，当然还是会学一些东西，但是它毕竟是在整个国高中生涯当中比较。不占太重比例的课程，可是我后来我这样听你讲，我觉得他这样的训练是对的，因为有时候我们台湾爸爸妈妈把孩子顾得很好，你就是一直念书啊，你就是念个好大学啊，但是问题是孩子大学毕业以后，他有没有弄自己一个人生活，或者是说从零到把自己日子过得很好的那种本事？他几乎如果你没有训练，你要怎么他一夜之间就会自己帮自己洗衣服，然后自己煮菜给自己吃啊，甚至规划好自己的？将来，那几乎都是需要训练的啊，那不可能一夜之间就会
1: 。对啊，没错，很多在瑞典工作的，他们都十八岁就开始工作了，因为。瑞典的大学生学率没有很高，他们不觉得说你一定要上大学，所以造成是说他们大学里面的课程其实非常的研究性，因为他们认为说这不是说一定一必要的，不像很多像台湾的大学，可能很多比较实用导向，他们实用导向的，他们很多在高职就上完了，所以他们高中有分就是职业跟一般嘛，嗯、那些职业高中非常的热门
0: ，这跟德国很类似哈、哦。
1: 对他们就是觉得说，你培养一个一技之长嘛，那如果你要做研究，你可以之后再去做研究，所以造成是说，像我之前硕士班嘛，其实有非常多的人年纪都很大了，可能四五十岁，他们等于是说，呃，存到了钱啊。其实也不用存起来，就是存到自己的生活费，因为毕竟瑞典这边的教育是免费的。那我觉得说我要自己进修，我就休息个两年，我来进修两年一年这样进修，然后再回到职场这样子。所以其实很不一样。
0: 其实不同国家当然因为它不同的政策，还有不同人民的心态，它整个背景会孕育出不同的文化。所以像你们身处于两个文化，就是原生的台湾这种东亚文化，然后跟你现在到了北欧的特立独行的瑞典文。化。你自己在协调过程当中有没有遇到什么很大的冲击，或者到至今都还没有办法适应的
1: ？我觉得应该是。人和人之间的这种冷漠，其实它是好也是不好。其实就是说，它不会有像台湾这种，呃，千丝万缕的跟亲戚、朋友、<笑>跟同事、<笑>同学之间有不清的关系。嗯、我不喜欢你，但是我一定要跟你相处、嗯、这种样子。就就比如说最简单的，在办公室里面，只要你自己不提起来。人家是不会问你的私人状况，所以你可能跟这个人工作了半年好了，嗯、你都不知道他到底有没有结婚，有没有小孩，因为他不跟你讲，你就不要问。对，这个就是尊重隐私的一个。你想讲了，可是如果当今天你们在一起吃饭或者是喝酒的时候，人家跟你讲了，人家抛砖引玉了，你也不用有压力，你也可以不要讲。嗯就是，所以我觉得这个人和人之间相处，一方面来讲是非常舒服的，因为他不会让你有压力，<对>而且他分得很清楚，你是同事就是同事，所以我们下班之后就不要联系了，除非有必要。嗯，那你是朋友就是朋友，会跟你做很多事情，可是我就不会跟你抱怨说，说我跟你讲这个工作真的是超烂的。朋友就说，那你干嘛不换一个？就是很多是这样子，<笑>所以这个人和人之间的这个冷漠，一方面是好，嗯、但另外一方面就是说，也会让你觉得说。呃，有的时候可能会有点孤独或什么，嗯、那这个是在瑞典一定要适应的。瑞典也是全欧洲独居比例最高的国家，嗯、所以我们这边很盛行那种非常小的小公寓，大家就是一个一个一户一户的住在公寓里面，然后互相的不不打扰、不关心。然后，包含在在瑞典有一个很有趣的现象，就是你要出门之前哦，那个门上不是有一个小孔吗？看外面有没有邻居，像饭店一样。很多人会习惯性的看一下外面，现在邻居有没有刚好要出门。如果有的话，我们就避开。因为因为有时候你跟邻居遇到，你不知道说什么，很尴尬，你会尬聊。所以大家就会觉得说，其实很贴心。我觉得其实是很贴心，就是你避免了尬聊，你给人家空间。不然的话，一开门刚好对方也开门，大家可能匆匆忙忙的一直出门，就不用嘛。你就可以让对方有一点时间慢慢准备出门，然后你再出门。嗯，这样子的状况，然后包含。其实，呃，瑞典这边对于维护新冠疫情有一个比较好的优点，但其实大家没有好好的去利用它，就是人和人之间的距离，嗯、通常是两公尺
0: ，本来就已经有 social distancing 了。对，
1: 比如说你在等公车，或者是你在排队要进捷运这种事情。你靠人家太近，人家会非常反感，人家会立刻就赶快走掉。人和人之间都是冷漠到这种程度，包含等工程就看到说一个人和一个人之间围了两公尺，然后很远很远的一个排队。所以，但这这方面当然因为可能天气现在最近太好了，所以没有办法维持住。年轻人都出去狂欢了嘛？那年轻人当然他的免疫力比较好，没有事情，但可是他们会传染给其他的老人。
0: 对，就像你刚才讲那个老人院的事件，应该一开始就要做一些预防，就不会说年轻人无症状感染，但是老人却付出了生命的代价。不过，就像你讲的，他们的观念可能也是，就是生老病死可能就是一个大自然的循环，也不用过度的悲伤。那我们就还是维持日常的瑞典人该怎么生活就怎么生活，不受全世界其他地方的影响。
1: 对，继续的一枝独秀。就是以往我们会觉得说。<笑>瑞典的这个独特，它是好的，嗯嗯，嗯对不对？因为我们觉得说，哇，这些很好，<对>就是社会稳定，然后繁荣安定。但是呢，这场疫情之下，其实说老实话，瑞典政府他们的步调和他们走的方向跟以前是一样的，嗯，只是刚好放在这个极端的情况下，大家发现都说，哇，原来这样子的事情。或步调也是有非常不好的地方，那就像是一个海水退潮了一样，就大家谁有穿裤子谁没穿裤子，<笑>看啊、大家就就注意到了。那刚好是对交互影响之下，瑞典的医疗本来就是不是那么好，那刚好这个交互的坏影响之下，让它。显得更加的糟糕了
0: 。所以你自己在外出的时候，你会戴口罩吗
1: ？我会把它戴在身上。那只是说，如果进入密闭空间的时候，比如说我知道我今天要坐地铁，要坐比较长的距离的时候，我就会拿出来戴上。那可是如果今天地铁车厢上是没有什么人的状况下，我可能就不会。就是说，如果是人拥挤的状况下会。那当然，你想要戴口罩，你就必须要了解和忍受别人会对你异样眼光这件事情，包含说在一开始。新冠疫情刚开始的时候，这边就有新闻有报道，有中国人、中国妈妈带着中国小孩在火车上戴口罩，然后被被那个当地人就是侮辱或骚扰的事情发生都有，新闻也有报。嗯
0: 嗯、这个其实。蛮多地方都有陆续传出，对，有时候也不见得说他真的国籍就是中国人，嗯、他可能就是华人或者是亚洲人都有可能，嗯、因为他可能会有一个比较刻板的印象，那因为疾病就是从中国开始的嘛，<對>所以我相信从之前的疫情到现在，可能各個地方还是陆陆续续有传出，所以在海外的台湾人也是都还蛮小心的，我觉得就我我访谈的几位来宾大概的反应也会是雷同
1: ，对，因为他们的。健康卫生单位并没有建议普罗大众要戴口罩，他们说这个是一个资源，嗯、我们要怎么说
0: ，留给最需要的人
1: 。对对对对对，所以变成是说，呃，像我就有同事，他就跟我说，可是口罩不会让你。更加的容易生病吗？然后我就想说，哎，什么意思？他说，因为你戴了口罩，所以很多病毒都会吸附在你口罩外面那一层。然后呢，如果你没有处理好的话，你等于就是变它是一个病毒的吸附体，而不是保护你。然后我就开始觉得说，哇，你有很多观念需要厘清一下。<笑>但是你不能怪他，因为如果他一直都只接受瑞典语的资讯的话。他是查不到这些资讯
0: 的。嗯，不过其实有时候戴口罩也不是说要保护自己，有时候是保护旁边的人，也是一个管道。因为或许我是无症状感染者，我自己都不知道。但是如果碰到那种抵抗力比较低的，我可能就在不经意的当中就传染给他。所以其实他也是保护旁边的人，不光只是比较狭隘的想说啊，我保护我自己，我顾好我自己。他是一体两面的。对。今天真的非常开心，可以跟瑞典的刘先生聊了这么多。大家听了我会觉得说，哇，其实瑞典更有打破我们以往那种美好的观念。你工作是不是就用来打破我们的幻想？
1: <笑>对，没错。我其实写了很多文章，都是在跟大家解释说，<笑><對>比如说好高高福利好了，那大家可能没有想到说，我们的税，<對>比如说我我也需要缴到四十 percent 的税，嗯之类的，<高>所以很很多事情啦。对，那我当然觉得说，你要我。我的观念是，你要羡慕，你要喜欢，那是绝对没问题的。可是呢，我们必须要去了解它背后的历史文化因素之后，和了解说我们付出了什么之后，你再来去考虑说这件事情是不是有道理。嗯，可能对你来讲就再也没有那么吸引人了。希望的是做到是这样。所以，另外一方面也是希望让大家了解说，其实台湾。真的是目前的所有的状况都是最适合台湾人的方式了。我觉得台湾其实是非常，真的是非常非常棒。大家也不用说有那种国外月亮比较圆的想法。
0: 哎、欸，我觉得现在没有了耶，<笑>比较少了。
1: 真的，大家就觉得说，其实安居乐业，<笑>包含政府照顾人民，<對>还有各方面在。就算之前很多人诟病的人权方面，台湾已经走得很前面了。<对>其实，<对>所以我觉得我们各方面都已经慢慢达到一个很棒的一个平衡点。所以大家希望大家听到了很多这些国外的鬼故事之后，<笑>会了解到说台湾真的是很棒，大家要好好的珍惜
0: 。但如果你想要更了解很多有关于瑞典的一些相关文化啦，或者是新闻呐、啊，或者是打破你的幻想的话，其实都可以在网络上面去搜寻瑞典的刘先生。我相信你也可以找。找到非常多，就是 David 写的文章，还有你的声音档，你声音非常温暖。下次有机会再跟你连线好吗？
1: 好，没问题，非常谢谢今天要邀请我有这个机会跟大家分享
0: ，谢谢 David， 谢谢，好
1: ，谢谢。